0: Bienvenue dans c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: 600 nouveaux cas de surdité professionnelle et 154 000 accidents du travail sont constatés chaque année en lien avec le bruit. Permettre à des ouvriers de communiquer dans des environnements bruyants tout en restant protégés des risques auditifs, limiter le risque de perte auditive. Tout en assurant le bien-être des salariés, tels sont les objectifs de SAFEIA. C'est,
0: C'est pas dans le deck.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs et des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elena, la CEO et cofondatrice de SafeHere. Bonjour Elena. Bonjour. Alors, en quelques mots, Elena, est-ce que tu peux nous présenter le dispositif Louis et nous parler de votre technologie
0: Avec grand plaisir. Donc, Louis, c'est un système de communication, un boîtier, qui est capable de se connecter à toutes les protections auditives du marché et qui va permettre aux opérateurs qui travaillent dans les usines, dans les ateliers de production qui sont très bruyants, de communiquer à travers le bruit tout en restant protégé des risques auditifs. Donc ça permet de se déplacer, de communiquer sans retirer la protection, en toute sécurité et surtout de transmettre correctement l'information à distance.
1: Et donc le prénom Louis, c'est un jeu de mots avec l'un des, des cinq sens Louis avec un e ou c'est il euh, y, y a autre chose derrière
0: Exactement, c'est, euh, c'est un jeu de mots et puis on avait aussi euh, envie d'ajouter une petite touche sympa au marketing du produit parce que en fait les protections auditives ou les euh, les les systèmes de communication dans le monde de l'industrie ont pas des noms très sympas hein c'est souvent des chiffres des lettres et ça donne pas envie de porter les équipements. Donc, on s'est dit qu'on va, on allait faire de notre produit un véritable compagnon. Et donc, pour un compagnon, il faut un prénom. Donc, euh, voilà, on a décidé de l'appeler Louis. Et, et puis, c'est aussi le prénom de mon grand-père. Donc, euh, j'en suis plutôt fière.
1: D'accord. Alors, nos auditeurs ont souvent l'opportunité d'investir dans des projets à la pointe de la technologie. Mais alors, ils savent pas tous euh, ce que cela implique réellement pour les entrepreneurs qui les portent. Donc, je trouvais l'occasion trop belle pour ne pas creuser le sujet avec toi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de comment vous avez développé le produit
0: Alors, comment on a développé le produit Eh bien. Euh... On est parti d'un constat qui, en fait, dans le monde de la musique, il euh, y avait beaucoup de bruit, beaucoup de mise en sonore, peu de personnes qui, qui, portent des protections auditives. On voulait faire un, un écouteur révolutionnaire qui permet aux spectateurs de concert de se protéger des risques auditifs, mais aussi de pouvoir choisir euh, ce qu'ils veulent entendre, que ce soit les cris, euh, les instruments, le concert. On a voulu se lancer là-dedans. On s'est vite rendu compte qu'en fait, lancer un produit euh, euh, vers le grand public pour euh, créer une entreprise, c'est un peu compliqué. Donc, euh, Un jour, quelqu'un nous a dit, mais allez voir un peu ce qui se passe dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et donc là, on a pivoté, en fait, vers le marché industriel. Et quand on a fait la, pour la première fois, une visite dans une usine, ce qui nous a heurté le plus, c'était le bruit. Et quand on a observé les salariés qui travaillaient, ben, ils étaient obligés de porter des protections auditives et à chaque fois obligés de retirer la protection dès lors qu'ils avaient besoin de communiquer. En fait, ils portent des gros casques anti bruit des boules et, euh, et à chaque fois, il y a ce retrait de la protection. Et, et en fait, c'est là qu'ils s'exposent à des surdités, des maladies professionnelles. Il y a même des accidents parce qu'ils se comprennent très mal. Et donc, c'est vraiment face à ce constat qu'on s'est dit qu'on allait lancer le développement de nouvelles technologies en audio, en radio. Et après, de ces technologies, on, on en a fait un produit ça en, en trois ans de R&D. Donc euh, voilà un petit peu comment est né euh, le produit Louis.
1: Antoine est, était cofondateur avec toi depuis le début, comment vous êtes connu
0: Oui en fait euh, Antoine c'est le cofondateur, le CTO et donc on s'est rencontré euh, sur le campus de Grenoble quand on était étudiant donc il y a quatre ans.
1: C'est quoi vos profils à tous les deux, euh, vos parcours
0: Antoine il est euh, profil ingénieur en électronique et donc moi j'ai plutôt un profil business et management de l'innovation et justement en fait euh, quand j'ai vu euh, sur le campus une affiche qui qui disait concours d'entrepreneuriat, venez même si vous n'avez pas d'idée. Je me suis empressée de me, me rendre à cette soirée de lancement de concours d'étudiants. Et là, j'ai rencontré Antoine qui lui avait cette idée euh, bah, d'améliorer les protections auditives parce qu'il a un ami qui a perdu de l'audition. Je trouvais ça plutôt original, quelqu'un qui avait envie de, d'apporter de l'innovation dans un domaine où on n'en voit pas beaucoup. Et donc, je me suis lancée. On était cinq étudiants au début. Et puis, voilà, ça a commencé par un, un concours, un projet fictif. Et puis, on gagnait tellement de concours étudiants qu'on s'est dit, mais euh, on va lancer c'est la boîte, en fait, on n'a rien à perdre.
1: D'accord. Et donc, vous êtes toujours cinq aujourd'hui
0: Alors, en fait, non. Sur les, sur les mois euh, qui ont suivi, en fait, le concours, euh, progressivement, les, les personnes sont parties du projet. On s'est retrouvés tous les deux. On s'est dit, bon, ben, bah, on va s'associer. On a l'air complémentaire.
1: Alors, comment est-ce qu'on se dit, euh, je suis complémentaire avec cette personne et puis je vais m'associer pour euh, quelques années, a priori
0: C'est euh, une bonne question parce qu'en fait, l'association comme ça, lors d'une création d'entreprise, c'est un mariage professionnel. Mais nous, on ne le savait pas vraiment. Hein, au début. Je pense qu'il faut un peu de folie hein, pour se lancer. Et euh, En fait, on était complémentaires de par nos compétences. Donc, on, on sentait qu'on avait euh, les bonnes compétences pour s'associer et avoir hein, au minimum des bases pour construire le projet. » Et après, bah, on a appris à se connaître. On a appris à communiquer, on a appris à écouter, à échanger, à respecter euh, l'autre. Donc, euh, on apprend. En fait, on apprend tout le long. Et maintenant, euh, on peut dire qu'on est complémentaire tant sur les compétences que sur la personnalité. On est un, un vrai binôme au quotidien euh, pour déployer euh,
1: l'entreprise. Alors, au-delà des compétences donc euh, techniques, euh, techniques versus business, comment est-ce que vous répartissez aujourd'hui les, les responsabilités au, au vu de cette complémentarité des personnalités En
0: fait, on est ré- resté deux, euh, peut-être un an, et puis on, on s'est rapidement dit, parce qu'on a constaté qu'il nous manquait des compétences. Euh, nous, on a beaucoup d'énergie, euh, on est très persévérants, on fonce. Par contre, nous manquait des compétences techniques, notamment pour développer bah, les premiers prototypes, les premières technos. Donc progressivement, on a recruté nos premiers stagiaires, notre premier CDI. On a construit une équipe. Aujourd'hui, on est 15 personnes. Des personnes responsables de la production, des personnes responsables de la RD, des ingénieurs. On a notre responsable commercial qu'on a recruté il y a, il y a très peu. Une personne au marketing. Donc euh, voilà, on a mis en fait un peu des experts à chaque domaine clé de l'entreprise pour nous aider à développer en fait, l'entreprise. Et nous, on travaille avec eux au quotidien, mais je pense qu'on est plutôt des, des chefs d'orchestre et on coordonne toutes les activités au quotidien.
1: Quand est-ce qu'est sorti le premier prototype Et puis, dans quelle mesure les différents retours utilisateurs que vous avez pu obtenir vous ont permis de faire évoluer ce prototype, ce produit
0: Ça a beaucoup évolué en, en quatre ans parce que, pour tout vous dire, en fait, moi, quand j'ai rencontré Antoine, il m'a dit « T'inquiète, en trois mois, je te sors un prototype. Et tu vas pouvoir aller le faire tester, le vendre. Moi, euh, qui a une âme plus business, euh, j'étais ravie. Et puis, on s'est lancé et puis là, bon, bah, c'était le début des problèmes. On s'est rendu compte qu'en fait, faire un produit hardware qui embarque des technologies comme nous, d'audio, de radio, avec des contraintes de batterie, ça s'avérait ça plus compliqué que prévu. Et en fait, on a fait deux ans et demi de recherche et développement pour sortir les premiers prototypes. Mais okay. moi, j'ai toujours en fait dit à Antoine, écoute, il faut qu'on aille le plus tôt sur le marché. Donc, dès que tu as une carte électronique euh, qui se relie à des écouteurs qui fonctionnent, tu me le donnes et on va sur le marché, on va dans les usines, on va tester. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas eu peur d'aller voir euh, les utilisateurs avec un produit moche, mais fonctionnel. Et c'est grâce à cette démarche-là qu'on a pu obtenir des retours des utilisateurs euh, rapidement et prendre en compte les retours pour continuer les développements. Et je me souviens quelque chose qui m'a marqué, c'est que au bout de deux ans, on pensait avoir fini le, le prototype et on avait fait un dernier test. Donc c'était vraiment version finale du proto. Et quand on arrive, l'entreprise, enfin les utilisateurs nous disent "Mais est-ce que vous avez pensé à ajouter un bouton mute sur le produit parce que moi des fois je chante ou je marmonne et j'ai pas envie que mes collègues m'entendent autour de moi." Et là on s'est dit "Ben non, on n'a pas prévu de mute parce qu'on savait pas que vous marmonnez pendant la journée." Et en fait quand on en a parlé aux autres entreprises et aux autres utilisateurs, ils nous ont dit "Bah ben, oui, oui, oui. Bah ben, c'est normal que pendant 8 heures, nous on a besoin aussi d'interagir, de
1: chanter, de marmonner."
0: Voilà, exactement, c'est un confort de travail. Et donc on s'est dit "Mais en fait ça c'est une fonctionnalité qu'on doit intégrer, c'est important. Donc au dernier moment, on a intégré cette fonctionnalité, on a intégré des bips aussi pour notifier l'utilisateur qu'il est en mute. Et en fait, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment la réalité du terrain, de, de répondre aux, aux besoins du marché et même des fonctionnalités qui sont inimaginables. Donc c'est super important d'aller faire des tests tout le temps. Moi, j'ai à cœur de faire des technos utiles, donc c'est hors de question d'avoir un produit qui est laissé euh, dans le placard. Donc c'est important. Voilà, on a ajouté un mute et, et depuis, ils peuvent chanter sans embêter euh, leurs collègues. Donc,
1: que je te parlais du premier prototype, mais en fait, il y en a eu beaucoup des prototypes.
0: Oui, il y en a eu énormément. Il euh, y a eu plein de versions. Au début, c'était que des cartes électroniques. Après, on a fait des petits boîtiers orange, mais qui, qui étaient vraiment très moches. On les a accrochés autour du cou avec une ficelle. Vous voyez, c'était vraiment euh, du quick and dirty. Mais c'est comme ça qu'on a développé le produit. Et maintenant, maintenant, il est tout beau. On l'a industrialisé. On a fait un vrai travail de design. Alors,
1: comment est-ce qu'on passe de prototype à industrialisation pour nos auditeurs qui ne connaissent pas par cœur, comme toi, le, le processus de développement d'un produit hardware.
0: Ben moi je l'ai appris, hein, je le connaissais pas non plus. Une fois qu'on a fait ces différentes phases de prototypage, une fois qu'on a fixé le hardware, le software, en fait on part en certification. Il y a une vraie phase de certification avec des pré qualifs et là on teste le produit, on teste la batterie, on teste tout, la radio, on le met aux normes, on le certifie et une fois qu'il est certifié et en fait qu'on nous autorise à le mettre sur le marché Là, on commence l'industrialisation. Donc, en fait, on y va par étapes. Et donc, au début, ben, on va produire 20 prototypes, puis 50, puis 100. Et après, on passe en série où là, on lance une production de 1000 unités. On lance en série parce qu'on avait fait plusieurs séries de prototypes et maintenant, on souhaite avoir du volume. Et en effet, c'est externalisé. On s'est posé la question au début, est-ce qu'on fait la prod en interne Et en fait, on s'est rendu compte que produire, c'est un vrai métier. Et tous nos industriels français le savent. Donc, on s'est dit, bon bah, on va plutôt s'allier à un grand groupe industriel qui sait fabriquer, assembler de l'électronique, des boîtiers en plastique. Donc, on s'est allié à des partenaires industriels qui, eux, vont industrialiser très, très bien notre produit. Et au moins, on peut garantir une qualité aussi.
1: Alors, quand tu es jeune entreprise comme ça, comment tu, tu vas convaincre le grand industriel de lancer tes premières productions
0: C'est une bonne question. <rire> nous, on a, on a toujours été nous-mêmes, en tout cas. Et on a une capacité, je pense, à fédérer les gens autour de nous par notre... Notre énergie. Euh, en fait on est très transparent sur tout ce qui se passe et je pense que les gens apprécient le produit, l'entreprise parce que nos technos ont un vrai impact sur la santé des travailleurs dans l'industrie et donc voilà on, on leur pitch l'idée, on leur pitch le produit. On avait déjà levé des fonds donc en fait on avait déjà des partenaires qui nous faisaient confiance. On avait des premières entreprises clientes donc à bon l'industriel c'est aussi son rôle d'accompagner les jeunes entreprises hardware à se développer et de plus en plus d'industriels lancent des programmes comme ça pour les start-up industrielles pour les aider les accompagner on a réussi en fait à travailler avec ces industriels là et on continue donc euh c'est indispensable. Donc au bout d'un moment, il faut trouver des compromis, et des solutions.
1: Donc aujourd'hui, euh, Saifir et, et Louis, c'est, c'est combien de personnes qui l'utilisent Combien d'entreprises clientes
0: Aujourd'hui, en fait, on a à la fois des industriels qui utilisent le produit au quotidien, donc ils sont cinq, et après on a une dizaine en fait d'entreprises qui testent et qui payent pour tester le produit en fait. Et donc euh, bah, parmi ces clients, euh, on a des professionnels du textile comme Néré, alors une entreprise spécialisée dans le textile. On a ST Microélectronique, c'est un grand de l'électronique, ça peut-être que ça parle au plus grand public. U Logistique, donc ça c'est vraiment les entrepôts des magasins U. Voilà, après on a des, des, des clients dans la métallurgie, et c'est vraiment grâce à la levée de fonds là et l'industrialisation en en série, en volume, qu'on va pouvoir euh, distribuer nos produits à plus grande échelle.
1: Okay. Si tu regardes derrière toi finalement, quelles ont été les, les plus grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face et puis dans le même temps quelles ont été tes plus grosses satisfactions
0: Bon, Des difficultés, euh, je dirais que... il y en a un peu tous les jours, des imprévus, on apprend, on apprend à les gérer. La mise sur marché, la certification de la première version de produit, du premier prototype a été une, une vraie étape pour l'équipe. On a appris à, à certifier, à industrialiser, voilà, maîtriser les, les bugs, rendre un produit fonctionnel sur le terrain avec peu de moyens, hein, parce qu'on avait quand même peu de moyens à l'époque. On a appris plein de choses grâce à cette étape-là, et je dirais que la plus grande difficulté en ce moment, c'est la recherche de financement. En fait, jusque-là, on a, on a eu pas mal de financements publics. On a réussi à lever des fonds, mais on se rend compte aujourd'hui avec le contexte économique que quand on est une entreprise qui crée des produits, donc hardware, et qui doit industrialiser et produire, on dépense plus d'argent qu'une startup qui lance une plateforme web. Et là, ben, on intéresse moins les fonds d'investissement classiques qui cherchent une rentabilité très très rapide et qui ont un peu plus peur d'investir. Mais il y a des solutions pour s'autofinancer, pour trouver d'autres formes d'investissement, notamment avec Tudigo. Donc voilà, et puis nous, on a hâte de vivre de notre chiffre d'affaires aussi et d'accélérer avec des levées de fonds dans un second temps. Mais là, on cherche la rentabilité pour se déployer comme une entreprise et non plus comme une startup.
1: Ouais, vous avez bien raison. Alors. En tant qu'entrepreneur, le parcours est toujours long et compliqué. Ça, On le voit sur toutes les entreprises qu'on a pu accompagner. T'as des hauts, t'as des bas, c'est un peu les montagnes russes. Pour certains, peut-être plus que d'autres, je pense qu'effectivement, le secteur industriel, lorsqu'on est jeune, c'est pas simple. Lorsqu'on est une femme, peut-être encore moins, parce que c'est quand même un secteur où les femmes sont sous-représentées. Je crois que 70% des salariés, d'ailleurs, sont des hommes. Pour toi, je crois, si j'ai bien compris, ça doit pas être une fatalité. Hein. Et d'ailleurs, tu as créé en parallèle de Safe Year, le collectif Les Meufs de l'Industrie. Tu peux nous en dire quelques mots
0: oui, pour répondre au premier point, moi quand je me suis lancée, euh, je me suis pas posé la question de euh, « est-ce que mon genre allait poser un problème ?» Ça m'est même pas venu à l'esprit. C'est vrai que depuis le début du projet, je suis quand même entourée d'hommes parce que euh, du coup, Seyfir, c'est une entreprise dans la tech et l'industrie. Et donc dans la tech, il y a quand même aussi beaucoup d'hommes ingénieurs, on a quand même très peu de femmes ingénieures aussi. Euh, j'ai toujours été entourée d'hommes, ça s'est toujours bien passé, jamais eu de, de problème. Après, c'est vrai que j'ai moins de 30 ans et c'est vrai qu'on on est souvent surpris de me voir arriver en rendez-vous. On se demande qui je suis ou ils sont surpris de voir une jeune femme qui a l'air très jeune et qui est CEO d'une, d'une jeune start-up tech. Mais je le prends pas mal parce que je me dis que ben il manque de modèles féminins. On n'en a pas ou très très peu. Euh, donc forcément, ben les gens, ils euh, vont avoir une autre image en fait de l'entrepreneur qui se lance dans la tech et l'industrie. Et, et ça arrive aussi d'ailleurs en événement quand j'arrive que euh, les gens ne s'intéressent pas à moi, ne me parlent pas, voire ne me disent pas bonjour. Et quand je pitch devant tout le monde, là les gens s'intéressent à moi. Pour l'instant, j'en rigole encore, ça c'est une chose. Et donc pour le média, les meufs de l'industrie que j'ai fondé parallèlement, c'est que en gros je suis revenue un jour d'une, d'un rendez-vous client dans une usine. Et j'ai dit à mes collègues « mais c'est fou, je vois jamais de femmes ». En fait, tous mes interlocuteurs, pour vendre le produit dans l'usine et visiter, c'est souvent des hommes. Ils sont très gentils, tout se passe très très bien, mais mais même ils me présentent des hommes dans l'usine, je vois pas de femmes. Ou en tout cas, elles sont souvent cachées derrière leur machine ou aux fonctions support. » Et donc, euh, j'ai dit à mes collègues que ça serait hyper cool de faire des vidéos où on interview les, les peu de femmes de l'industrie, les 30% de femmes dans l'industrie. Et qu'on leur demande de raconter bah, leur métier, des anecdotes, euh, tout ça avec euh, des codes de communication qu'on peut voir sur Instagram ou TikTok. Et donc, on a lancé cette page au début sur LinkedIn. Et en fait, en un an, on a rassemblé une communauté de 6000 industriels sur LinkedIn. Ça a fait un buzz énorme. On essaie vraiment de de donner une image de l'industrie un peu plus sexy et sympa. Et là, la deuxième mission de ce média des meufs de l'industrie, c'est d'essayer de déconstruire les clichés que les jeunes ont sur l'industrie. Ma première visite en usine c'était à l'âge de 23 ans, je trouve ça dommage. Avant ça, euh, pour moi l'industrie c'était juste sale, dangereux et et le gros bâtiment qu'on voit quand on part en vacances sur l'autoroute avec nos parents quoi. Mais ouais. j'avais pas une bonne image de l'industrie. Et pourtant, on réindustrialise en Europe, en France, on agrandit nos usines. Je pense qu'on a besoin des jeunes, euh, on va créer de l'emploi, donc il faut attirer ces jeunes-là. Et là, le problème, c'est que les industriels, ils ont une façon de communiquer qui touche pas les jeunes. Il faut un petit peu changer les codes de communication et s'adapter à la jeune génération. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça marche plutôt bien parce qu'on crée des, des vrais liens avec le gouvernement, mais aussi des grands industriels. Et ça nous permet aussi euh, de présenter notre produit. Donc, euh, d'une pierre de coup, on a de l'impact sur les femmes, l'industrie, euh, mais aussi, euh, on, peut, on peut présenter notre produit, Louis.
1: Merci beaucoup, Elena. Pour terminer, c'est quoi la vision euh, de Safe Fear pour toi et Antoine
0: La vision de Safe Fear, en fait, c'est vraiment euh, de rester une entreprise technologique et de développer euh, des technologies en audio, en radio qui sont, euh, qui sont innovantes et qui seront vraiment toujours au service de l'individu, au service de sa santé. Alors, on a à cœur de faire des technologies qui ont un impact qui sont utiles au quotidien donc à travers des produits comme Louis ou bien intégrés dans des produits de notre quotidien on sait très bien que les nuisances sonores sont partout dans le quotidien et pas que dans l'industrie donc on a vraiment pour vocation et ambition de se déployer sur d'autres marchés que ce soit le BTP, notre quotidien dans la rue, enfin voilà, il y a du bruit de partout. Et avoir euh, aussi euh, des valeurs importantes dans le développement de notre entreprise. Donc euh, on est jeune et on a envie de bousculer les codes du management traditionnel des grandes entreprises et créer euh, des conditions de travail et innover aussi. Et ça c'est très très important pour euh, mon associé et moi. En
1: dehors des informations fournies dans le deck, quelles sont les autres raisons d'investir dans Safir Je
0: dirais que investir chez Safir, c'est aussi investir dans une équipe de personnes euh, très persévérantes, très tenaces et bourrées d'énergie qui ont euh, cette rage en fait euh, de changer les choses, qui ont pas peur et nous on est aussi très à l'écoute en fait de notre écosystème, de nos actionnaires, de nos mentors. Donc euh, voilà, investir chez Seifir, c'est investir dans l'humain, dans une équipe de personnes qui travaillent au quotidien et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses dans l'industrie dans les nouvelles technologies pour pas redire ce qu'il y a dans le deck je dirais que Seifir c'est aussi une aventure de personnes de jeunes qui se lancent dans un marché où il y a tout à faire
1: Merci beaucoup Elena. en tout cas on te souhaite beaucoup de succès avec Antoine et toute ton équipe Merci beaucoup Avant de se quitter je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme tudigo.co
0: Studigo vous a présenté,
1: c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.